0: Bienvenido a Colpistán, mi canal de relatos paranormales que no verán la luz en el canal principal. Hoy estaremos abordando varias historias aterradoras sucedidas a ustedes, mi audiencia. En especial hablaremos sobre una que tiene que ver con un exorcismo sucedido en una iglesia. Es así que quédate porque estos relatos quedarán marcados esta noche en tu mente. Sin más. Recuerda que yo soy Stan y pasemos con los relatos del día de hoy. Maggie Green nos cuenta lo siguiente. Hola Stan, espero que estés bien. Últimamente he estado escuchando tus relatos que involucran imágenes religiosas y me animé a contarte este suceso que viví hace unos ocho años aproximadamente. Verás, mi mamá es maestra y una devota católica. Un día uno de sus alumnos le regaló un San Judas de un medio metro, en agradecimiento por haber mejorado y pasado el grado escolar. Como sabrás, mi mamá estaba emocionada y entusiasmada porque precisamente se cercaba la festividad del santo y quería hacerle un mini festejo, solo que había un pequeño detalle. La imagen no estaba bendita, por lo cual se apresuró demasiado para poder bendecirla. Su trabajo le consumía bastante tiempo, decidió posponer tal acto para el fin de semana. Llegó el domingo, pero desgraciadamente por compras y demás, el tiempo se le pasó y ya no alcanzó ninguna de las misas de la iglesia, por lo menos no de las cercanas a la casa. La única opción que quedaba era una iglesia que quedaba a tres cuadras. Desde un principio le dije que no era una buena idea. Verás, esa iglesia, a pesar de ser católica, es perteneciente a la rama católica apostólica ortodoxa. Como dato extra, menciono que antes la iglesia católica era una sola, pero tras diferencias y desacuerdos, se dividió en dos, romana y ortodoxa. Esta última tiene pocas iglesias conocidas a lo largo del mundo en comparación a la católica romana, y sus ideales son diferentes, habiendo sacerdotes casados dentro de esa iglesia. También presentan adoración a santos que la católica romana rechaza, tales como Malverde o la Santa Muerte. Había escuchado hablar muchas cosas de esta iglesia de si sí verdad. Incluso en los sermones de los sacerdotes en misa mencionaban que cualquier acto realizado en esta iglesia, ya sea bautizo, comunión, entre otros, no era reconocido por la iglesia católica, por lo cual seguías viviendo en pecado. Mencionaban que esa iglesia era de adoración satánica en donde se reunían brujos y demás para realizar rituales. Todo esto escondido bajo la fachada de una iglesia católica. Yo había asistido un par de veces cuando se hace el recorrido de las siete iglesias en Semana Santa y hasta la fecha no había notado algo fuera de lo común o diferente de las otras iglesias. Aún así, había una cierta vibra que se sentía pesada al entrar. Me ponía un poco incómoda Pasando esto, al final decidí acompañar a mi mamá a esta iglesia, ya que a fuerzas quería bendecir a su santo. Al llegar por las reglas de la iglesia, nos cubrimos con un velo e ingresamos. Estaba vacía y oscura. Únicamente había una persona en la entrada que se encargaba de atender la venta de velas, velos e imágenes religiosas que había en una pequeña mesa de la entrada. Nos acercamos a hablarle, pagamos una cuota por la bendición y enseguida le hablaría al padre para que saliera a realizar el acto. Nos invitó a pasar al fondo, frente al altar mayor, y tomar asiento. Obedecimos, pero mientras más profundo nos adentrábamos, la incomodidad que me generaba era más. La iglesia era oscura, con únicamente un tragaluz como fuente de iluminación. Había muchas velas prendidas en pie del altar. Comencé a ver las imágenes que había, y sin duda, me transmitieron un miedo inexplicable de las que más me intimidaron era una urna con la inscripción san andrés en cuyo interior había una representación de la cabeza decapitada de un apóstol una imagen a tamaño real que representa a cristo en su pasión cargando la cruz hecha de madera como la mayoría de los santos que se encuentran ahí pero la expresión en su rostro es muy incómoda y dolorosa de ver el cabello que le cubre es hecho de cabello humano, donado por alguien. El simple hecho de pasar al lado te da escalofríos de lo real que se ve. Incluso vi claramente que nos seguían con la mirada. Ya cuando íbamos más adelante, vi de reojo como si aquel Cristo se moviera. Él estaba en el altar mayor a un costado de las figuras de dos sacerdotes que desconocemos quiénes sean a tamaño real pero con una expresión que parecen meramente títeres, adjunto la única foto que conseguí de ellos. Sin importar lo incómoda que me sentía, seguí caminando con mi madre para sentarnos en las bancas de hasta adelante, en espera del sacerdote. Pasaron unos 10 minutos en pleno silencio cuando escuchamos unas voces a nuestras espaldas. Volté a ver quién era y para mi sorpresa había una pareja en la entrada hablando con el vendedor quien indicó a que pasaran a tomar asiento por donde nos ubicábamos. La señora hizo una seña y detrás de ella pasaron quien asumo era su esposo, seguido de un niño que aproximadamente tenía unos seis años y dos jóvenes más. Hasta este punto todo iba normal. Cruzaron a la altura de esa figura de Cristo que describí con anterioridad. De un momento a otro el niño comenzó a comportarse de una manera extraña cayó en lo que describiría como un ataque de pánico. Comenzó a gritar, negándose a seguir caminando. Acto seguido la señora lo jaló del brazo, pero no lo pudo mover. El niño se sentó en el piso, en posición fetal, a manera de evitar ser movido. Los jóvenes que acompañaban a la pareja procedieron a tratar de levantarlo, y vi algo que me sorprendió. Espero nunca volver a ver eso en mi vida. Cada uno se colocó a un costado del niño, para tratar de cargarlo y levantarlo con una fuerza descomunal para un pequeño de esa edad los aventó siendo arrojados ambos al mismo tiempo a un metro de distancia del niño eso hizo que el señor que vendía velas se alterara entró corriendo a un cuarto que asumora la sacristía en donde se encontraba el sacerdote la pareja se acercó al niño y junto con los dos jóvenes trataron a duras penas de moverlo lo sentaron en una de las bancas y lo amarraron con unos mecates. Al parecer tenía más fuerza que ellos y entonces una voz muy extraña, diferente. Más bien, una voz que parecía de un anciano, profunda, ahogada y grave, comenzó a gritar maldiciones, blasfemias en contra de Dios, mezclándolas con palabras en quién sabe qué idioma, combinando con risas macabras que resonaban por todo el lugar, un escalofrío me recorrió el cuerpo, traté de apartar mi vista de aquel espectáculo, no quería seguir viendo, pero los gritos cada vez se hacían más fuerte, en eso una puerta se azotó detrás mío, el sacerdote había salido, todavía venía arreglándose el hábito y con una botella de un líquido extraño, color oscuro en mano, de inmediato salpicó al niño con un poco de la mezcla, manchando a todos los que se encontraban junto al infante y juro que al momento de hacer contacto con la piel únicamente el pequeño comenzó a quemarse entre comillas porque no encuentro una explicación lógica a la reacción que tuvo en cuanto el líquido tocaba la piel comenzó a salir pequeños hilos de humo como cuando arrojas agua sobre una superficie hirviendo los gritos se intensificaron Seguido de sonidos guturales, un líquido espeso y negro salió de la boca de aquel niño. El vómito vino acompañado de contracciones. Parecía que de un momento a otro se iba a romper aquel mecate con el cual estaba amarrado. En ese punto ya no aguantaba más estar en aquel sitio. Giré a ver a mi mamá. Ella estaba rezando. Estaba tan espantada que me dijo, «No mires hacia allá. Pronto va a pasar». La cara del sacerdote se encontraba tensa entre los cuatro familiares y el señor de las velas cargaron la banca a la orden del sacerdote con todo y el niño amarrado la metieron a la sacristía segundos después salió el sacerdote fue directamente con nosotras a disculparse a decirnos que no podría atendernos porque evidentemente tenía un asunto más importante que hacer pidió que pasáramos a recepción para devolvernos la cuota nos acompañó a la salida y al pasar cerca de donde habían quedado los charcos de los líquidos de aquel pequeño se podía percibir un aroma fétido el líquido era espeso, oscuro, parecido al lodo pasamos rápido y mientras mi mamá esperaba la devolución del dinero yo salí casi corriendo de aquella iglesia todavía no procesaba bien lo que acababa de atestiguar ¿un niño poseído? ¿aquella imagen de Jesús era el recipiente de algo maligno? que el niño al pasar por ahí se alojó en él. Porque juro que cuando llegó el niño parecía de lo más normal, incluso estaba jugando en la entrada de la iglesia, solo fue hasta que se detuvo enfrente de esa imagen que todo cambió, tenía muchas preguntas, desde esa ocasión únicamente paso por fuera de la iglesia. A pesar del tiempo, no he vuelto a entrar por miedo a vivir una situación parecida. Hace poco escuché tu relato del Cristo, que camina en Semana Santa y recordé este suceso y las historias que había escuchado de ese sitio, que se practica brujería ahí, imagen magia negra, incluso con las imágenes religiosas. Fue entonces por todo esto que me animé a contártelo. Espero y gustas compartir este relato en alguna sección de tu canal. Y si alguien de casualidad sabe de qué iglesia estoy hablando, lo único que pido es que no vayan a ella porque estoy segura que más allá de una fachada religiosa y católica, hay algo más profundo que involucra un culto a lo maligno. Adjunto fotos de las figuras que te dije. En la primera se aprecian más o menos, y en la segunda foto se ven esas mismas figuras, y de fondo se ve una persona realizando una rameada, que consiste en golpear con un manojo de albahaca a una persona, con la finalidad de sacarle las malas vibras, o a algún otro mal como el del espanto estas prácticas es completamente rechazada por la iglesia católica romana ya que es considerado un principio de brujería cosa que en la iglesia ortodoxa es totalmente normal como dato extra en la primera foto se aprecia el altar mayor bajo ese cuadro se encuentra una carreta con una réplica de los restos esqueleto completo y vestido del santo que acá se venera que es San Pascual Bailón y existe una leyenda que en las noches esa carreta sale a pasear por las calles, se escucha su rechinar, muchos testigos confirman haberlo escuchado y se dice que en la casa en donde se detenga el rechinar, de seguro al día siguiente alguien fallece, o al menos eso dicen las personas Están. Espero que te haya gustado mi relato y si gustas ponerlo en algún video tuyo, saludos y muchas gracias por leerme. La casa con presencias siniestras Oscar Olmos nos comparte el siguiente relato Hola Stan, al igual que a todos los que te escriben Me gustan mucho los vídeos que haces El tema de horror y misterio Como te comenté en una anécdota anterior Me gusta desde que tengo memoria Pero vivir el exorcismo de mi prima Me cambió mucho Ahora me gusta pero lo veo con respeto Ya que lo que tantos años decían que eran cosas de ficción Sé que ahora existen. En esta ocasión vengo a contarte sobre otra casa en la que viví en mi infancia. Cabe mencionar que era una casa grande, muy al estilo de México en los años 80's, donde venían terrenos muy grandes y dentro se construían muchas casas tipo vecindad. Afortunadamente yo solo sé que esa casa tiene algo raro. Y esto lo digo por lo que cuentan todos, ya que lo más fuerte que yo llegué a ver fue un niño corriendo. Un día que estaba jugando Nintendo, más o menos de mis siete años. Fui atrás de él y vi que se escondió atrás del refrigerador. Al asomarme, no había nada. Recuerdo que no sentí miedo, pero sí me dejó confundido, porque yo recuerdo lo que vi. Conforme fui creciendo, iba escuchando las anécdotas de los abuelos, hasta que una vez mi mamá me contó que cuando era niño, un espíritu quería llevarme. Comenzó diciéndome que cuando era bebé lloraba mucho en las noches, y un día, ya desesperados mis papás, me llevaron con una señora para que me curara de espanto. Resulta que al estar haciendo ese ritual, tuvo una manifestación, pero no quiso decirle nada a mis padres para no espantarlos. Únicamente les dijo que cuando encontraran algo extraño cerca de mi cuna, debían matarlo fuera de la casa. Mi mamá, le dijo que cómo iba a poder saber qué era. La señora solo dijo, ustedes lo sabrán. A los pocos días me cuenta que encontraron una tarántula en mi almohada, negra y grande. Hicieron el ritual que les había dicho aquella mujer y al parecer ese espíritu que me quería llevar fue a descargar su ira con esa señora y volvió a tener la aparición, pero esta vez le dijo que por qué, que por qué había interferido en sus planes. Si él tenía que llevarme, cuando me lo contaron nunca sentí miedo, ni tampoco sentí la presencia de nadie conmigo. Al contrario, todos mis amigos y conocidos seguían contando sus historias, y yo a veces estaba incrédulo al no haber vivido ni sentido nada cerca. Con los años hubo problemas familiares y tuvimos que salirnos de esa casa, pero actualmente una tía sigue viviendo ahí y mis primos que son de mi edad me han contado cosas que han visto sentido y oído pero actualmente ellos viven ya acostumbrados con los entes que habitan en esa casa y lo digo en plural porque en una ocasión mi primo me contó que llevaron a una persona a bendecir la casa y les dijo que había tres espíritus en ese lugar un niño que creo que fue el que yo vi una anciana creemos que esa es mi abuela la que compró ese terreno y un ente de un sombrero negro y tú perfecto sabes de quién se trata y sobre todo, que no es nada bueno. Cuando supimos eso, mi papá nos contó años después que cuando vivimos ahí, él siempre veía a ese señor sentado en la sala de mi tía, cuando salían las noches al baño que compartimos. Jamás dijo nada, pero siempre supo que era algo malo. Para mi papá es muy habitual tener historias de ese tipo, así que le pregunté qué es lo que había presenciado además de eso. Y me dijo, aparte de esa cosa con sombrero, él escuchaba a un niño llorar. Y que en una ocasión, él estaba en la sala con mis tíos, viendo el fútbol. Y se escucharon risas arriba. Mis tíos y él creyeron que eran mis primos y yo jugando. En eso dicen que se escuchó, como si estuviéramos jugando con canicas. Y que incluso una canica cayó por las escaleras, rebotando. Fue cuando un tío volteó y le dijo a su esposa... ¿Están los niños arriba? Ella le dijo, Los vi salir al patio, subieron y en efecto, nosotros estábamos afuera jugando, y arriba no había nadie. Otra prima que es muy estudiosa, cuenta que siempre que se desvelaba, oía a varios niños reírse, y que siempre creía que éramos nosotros mismos. Hasta que una noche, esas risas fueron hasta más o menos las 11 pm, y fue cuando ella misma dijo... No pueden ser ellos, y en efecto, no éramos nosotros. Otra prima que vivía con nosotros cuenta que su papá es militar y en ocasiones llegaba tarde por los servicios que le toca realizar en el ejército. Además de que era alcohólico, y era muy habitual que llegara tarde y se durmiera en algún lugar de la casa. Me dijo que una noche se paró para ir al baño y vio de reojo a alguien sentado en las escaleras, como si estuviera pensativo o dormido con una mano tocándose en la frente y recargado en la pared pensó ahorita que salga del baño lo despierto para que vaya a la cama al salir ahí seguía a mi tío entre comillas y cuando se acercó para tocarle la espalda la mano se le fue al punto que ella perdió el equilibrio y cayó por las escaleras ya que lo traspasó y al parecer eso no era mi tío y es que en efecto, esa cosa desapareció al instante. Ella quedó gravemente afectada y desde esa noche no se levanta al baño. Esas son algunas de las historias que mis familiares cuentan que han ocurrido y siguen ocurriendo en esa casa. ¿Qué crees que sea? Espero que te gusten. Lo que yo te puedo decir es que en esa casa la siento siempre muy sombría y muy fría. A mí solo me tocó ver lo del niño, pero fuera de eso... No he vivido otra cosa que me llegue a impactar tanto. La más reciente y última experiencia que tuve es cuando fui de visita con una amiga de Guadalajara. Ella es muy creyente de lo energético y me asegura que es muy sensitiva a energías negativas y en ocasiones llega a ver esas energías. En esta ocasión estábamos tomando unos tragos con mis primos. Justo en la casa de mi abuela, ella me dijo que tenía sueño y le dije que subiera al cuarto. Yo no le había dicho nada de todo lo que te he comentado para evitar que se sugestionara y quisiera llevarme a mi casa ya que yo estaba pasándola muy bien a la mañana siguiente me dijo ¿puedo contarte una cosa? en ese momento supe que algo le había pasado y con miedo le dije ¿qué pasó? me dijo ayer me estaba acomodando para dormir y sentí que alguien me estaba observando sé que se asomaba por la puerta con intriga de quién era yo la verdad es que estaba aterrado, pero le seguí preguntando. ¿Sentiste si era algo feo? Y respondió, Creo que sí. El ambiente se tornó frío. En cuanto tu prima cerró la puerta y me indicó dónde íbamos a dormir, yo no quise contarle nada, Stan, porque pienso que entre más credibilidad le des a esos espectros, más fuertes se hacen. Como te comento, no he visto nada, pero si antes me daba miedo... Ahora que mi amiga me dijo eso... Intento no quedarme sola... Ni un instante... Cuando visito... La casa de la abuela... Y a esa tía... Distorsión de la realidad... En el tren suburbano... Alex Ramírez... Nos cuenta lo siguiente... Hola Stan... Soy Alejandro... Me gusta mucho tu contenido... Y he visto las historias acerca de las realidades distorsionadas... En el metro de la Ciudad de México... Pero en esta ocasión... Lo que me sucedió no fue en el metro, sino en el tren suburbano. Yo he viajado en el tren suburbano desde niño, conozco todos sus sonidos, sus velocidades, sus horas de llegada a las estaciones, el tiempo que tarda de ir de una estación a otra, todo. Desde hace un mes, estudio en la FES Acatlán, regularmente salgo a las 8 de la noche de la escuela y todos los días viajo en tren suburbano, tanto de ida como de regreso. Sin embargo, lo que me sucedió hace poco me erizó la piel. Fue a eso de las 9 de la noche que llegué junto con un amigo a la terminal de Cuautitlán para tomar el tren, luego de un día muy pesado. A esa hora el tren aún va un tanto lleno. Unos minutos después el tren llegó a la estación Tultitlán, donde se quedó detenido unos 4 o 5 minutos, lo cual es muy raro en el tren pero no le di importancia, finalmente el tren salió con rumbo a la lechería, como te dije al principio yo conozco perfectamente el tren suburbano, sé que de Tultitlán a Lechería el tren tardaría unos dos o tres minutos en llegar, ya que hay un puente en ese tramo, el punto es que el tren salió hacia Lechería como lo hace regularmente, incluso vi cómo pasamos la estación Miré mi teléfono solo por unos momentos para contestar un mensaje Y no sé si fue mi cansancio o mis nervios Pero en cuanto volteé a ver hacia la ventana El tren iba llegando a lechería Ni siquiera sentí que el tren acelerara tanto Como para llegar tan inexplicablemente rápido a la estación Incluso te puedo jurar que no sentí que el tren subiera al puente No supe en verdad qué estaba pasando cuando llegamos a Lechería, le dije a mi amigo que habíamos llegado muy rápido. Él respondió que sí. Otras personas también lo notaron y hasta se les podía ver un tanto extrañados. Te repito, no solo me di cuenta yo, sino más personas que estaban en el tren. Ya había escuchado que esto pasaba en el metro, pero nunca me había pasado algo así, por lo cual lo relacioné directamente con las historias de tu canal. Luego de ello, el tren siguió su trayecto normal pero no pude quitarme de la cabeza lo que viví, que fue raro y de cierta forma paranormal. Y es así como llego al fin de mi relato. Gracias por haberlo leído y espero que lo puedas subir a tus videos de YouTube, a pesar de que no sea del metro. Pero esto fue lo que me sucedió. Saludos, Stan. Hasta aquí el video del día de hoy. Espero que te haya gustado. Ya has escuchado tres historias aterradoras de ustedes suscriptores si quieres enviar tu experiencia puedes hacerlo al correo que estás viendo en pantalla o bien unirte al grupo de facebook y compartirla con la comunidad sin más no te olvides de seguirme en redes sociales especialmente en mi instagram para estar en contacto suscríbete a creepy Stand y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas de los próximos relatos sin más que decir no te olvides de que yo soy Stan y te deseo dulces pesadillas. So, you've got an idea for a business. The store of your dreams. There's just one thing to figure out everything that's why Shopify's all-in-one commerce platform makes it easy to sell online in person and everywhere else sell on social media source products with an app to get that first sale feeling it's the only solution that gives you everything you need to sell everywhere you want so when you're ready to bring your idea to life power it up with Shopify sign up for a one dollar per month trial period at shopify.com listen with lucky land slots you can get lucky just about anywhere